0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Hört uns zu, die Ostdeutschen und der Westen. Was macht den Osten aus? Wie ticken die Menschen dort? Hört uns zu, wir Ostdeutsche und der Westen ist sozusagen die Gegenfrage aus dem Osten. Und so heißt auch ein Film, der heute Abend um Viertel nach acht im Ersten läuft, im Rahmen eines Themenabends zur Deutschen Einheit. Die Journalisten Dominik Egizi und Jesse Wellmer haben diese Doku gedreht, haben sich eben auf die Suche begeben nach den Ursprüngen eines gewissen Unmuts, der da aus dem Osten in Richtung Westen herüberschwappt und sich mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit ganz unterschiedlichen Ost- und auch Westen Westbiografien unterhalten und Jenny Barke hat diese Doku schon gesehen.
0: 33 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es überraschend viel zu besprechen. Über Vorurteile gegen Ossis, die Verantwortung des Westens, die AfD im Aufwind. Viele Ostdeutsche sind zornig und prangen in wütendem Ton die eigenen Diskriminierungserfahrungen an.
2: Der Westen produziert Ausschlussmechanismen ohne Ende.
3: Wie ich dir? Ja, natürlich. Auch ich musste über das Klischee der Ossi hinweg.
1: Ich wurde mal vom Verein abgelehnt, weil ich ein Ossi bin. ist immer ein großes Erstaunen. Was, du bist aus dem Osten? Du bist doch eigentlich ganz nett. Das ist nett gemeint, aber das ist eine klare Diskriminierung. Und ich schlucke das jetzt nicht mehr, sondern ich mache das jetzt zum Thema. Mit meinem neuen noch mehr
0: Selbstbewusstsein, als ich ohnehin schon. Hat. So äußern sich Ostdeutsche, die ARD Journalistin Jessie Welmer auf ihrer Reise durchs Land für ihre Reportage trifft. Welmers selbst ist Ostdeutsche, und sie möchte die aktuellen Entwicklungen verstehen. Die AfD stellt seit diesem Sommer bundesweit den ersten Landrat in Thüringen, den ersten hauptamtlichen Bürgermeister in Sachsen-Anhalt. Und in Umfragen liegt die AfD vor allen anderen Parteien in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo im kommenden Jahr neue Landtage gewählt werden. Welmer spricht mit Menschen, die wie so viele im Osten die rechtspopulistische AfD für eine politische Alternative halten, wie Bürger im brandenburgischen Seelo.
2: Ja, weil die führt Volkreden zurzeit und das ist richtig so. Und wenn ich sehe, was da für Kasperle-Theater oben sitzt, das ist alles nur noch unmenschlich und die kriegen Geld für die sinnlose Scheiße.
0: Neben diesem spürbaren Unmut steht in der Reportage noch eine andere Entwicklung im Fokus. Das neue Selbstbewusstsein und eine ausgeprägte Ostidentität. Auch bei jungen Menschen, die sich klar gegen das Vorurteil abgrenzen wollen, dass im Osten alle rechts wählen. Wie Nina Kummer von der Chemnitzer Band Blond. Das darf man nie vergessen, dass hier einfach wirklich Haufen Nazis wohnen. Und das ist ein Problem. Aber wir wohnen halt auch hier. Wir haben auch eine Geschichte zu erzählen und die ist positiver. Ich möchte eigentlich, dass man sich mit den Strukturen auseinandersetzt, die bekämpft und ich hier einfach trotzdem in der Stadt wohne, die mir gefällt und sich einfach mal mit den Problemen beschäftigt wird sozusagen, die hier existieren. Aber ich will hier ja nicht wegziehen genau. und irgendwelchen Arschlöchern ins Feld überlassen. Auf ihrer Suche nach Antworten spricht Jessie Wellmer mit Menschen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds, und weniger bekannt. Unter ihnen sind unter anderem der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Fußballtrainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln, der Bestsellerautor Dirk Oschmann und der langjährige Chefredakteur der Super-ILU Jochen Wolf. Teil des Films sind zudem eigens in Auftrag gegebene repräsentative Umfragen, die die aktuelle Stimmung in Ost- und Westdeutschland abbilden.
1: 33 Jahre, solange ist die Wiedervereinigung ja jetzt schon näher, eigentlich eine so lange Zeit und dennoch, kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2023 scheint es diesmal vor allem so zu sein, der Westen schaut mehr oder weniger fassungslos auf den Osten, was vor allem an den jüngsten Wahlerfolgen der AfD liegt. Es gibt nicht wenige im Osten, die auf den Westen zeigen und wütend sagen, wie ihr mit uns umgeht, das ist das Letzte, immer noch werden wir diskriminiert. Ganz oft lautet hier der Vorwurf, ihr wisst nichts über uns, weil ihr uns all Einfach nicht zuhört. Und genau da setzt eben ein Film an, der heute Abend um Viertel nach acht im Ersten läuft, der heißt Hört uns zu, wir Ostdeutsche und der Westen. Gemacht haben ihn Jesse Wellmer, gebürtige Mecklenburgerin und Dominik Egizi. Er kommt aus dem westdeutschen Solingen in NRW und mit ihm habe ich gestern sprechen können und ich habe ihn zunächst einmal gefragt, wie ist denn die Stimmung gerade im Osten, so wie Sie die in Ihrem Film eingefangen haben, wie würden Sie die beschreiben?
2: Naja, das mit der Stimmung ist natürlich immer so eine Sache. Die eine Idee, den Film zu machen und es ist hoffentlich auch ganz gut gelungen ist, jetzt zu zeigen, dass der Osten wirklich vielschichtig und vielstimmig ist und dass es natürlich ganz viele unterschiedliche Stimmungen gibt, ob man jetzt in der Großstadt ist, ob man auf dem Land ist, ob man in Thüringen ist oder Sachsen ist. Insofern ist es wirklich sehr schwer zu sagen, wie die Stimmung ja. ist. Aber uns war halt wichtig zu zeigen, dass das halt wirklich ein ganzes Mosaik ist und eben nicht nur so vereinfacht dargelegt wird. Mhm.
1: Aber wichtig ist natürlich, der Titel, Hört mhm. uns zu, ist schon ein bisschen so ein leicht aggressiver Mensch, jetzt hört uns halt mal zu. <lacht> ja. Also ein bisschen zornig. Jetzt sind ja. Sie ein Mann aus Westdeutschland und ich bin eine Frau aus Westdeutschland. Ja. Ähm, können Sie diesen Zorn ähm, als Westdeutscher nachvollziehen?
2: Also ich habe ihn zumindest ein bisschen besser verstehen gelernt. Mhm. Ja, also was, glaube ich, auch immer noch wichtige Gründe sind dafür, dass viele Leute vielleicht zornig sind, dass es einfach Ungleichheiten noch immer noch gibt. Also Lohn im Vergleich auch zur Bevölkerungszahl im Osten, sehr wenige ostdeutsche Führungspositionen, ganz unterschiedliche Vermögen. Das sind so Sachen, die, glaube ich, schon noch eine Rolle spielen. Und auch noch die Klischees, die da wirklich viele im Westen jahrzehntelang ja immer wieder reproduziert haben. Und ich glaube, das ist so eine Gemengelage, um jetzt mal so ein paar Stichworte reinzubringen, die schon dazu führt, dass manche Leute zornig werden. Und das habe ich auf jeden Fall besser verstanden in den letzten Monaten.
1: Aber dennoch ein Klischee, das sich ja hartnäckig immer so gehalten hat, äh, im Osten ist man eher mal rechts, auch politisch, ja. ist zumindest im Jahr 2023 auch eine traurige Realität. Die mhm. AfD sammelt im Osten einen Wahlerfolg nach dem nächsten ein. Mhm. Die Landtagswahlen nächstes Jahr in Ost Deutschland, könnten richtige super Wahlerfolge für die AfD werden. Ja. Ist es jetzt aus Ihrer Sicht Immer noch, was man so landläufig unter Protestwählern äh, verstanden hat, oder ist es einfach stramme rechte Gesinnung, die da im Osten herrscht?
2: Ja, also, es ist auf jeden Fall mehr als nur Protest. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ich glaube, dass man, um wirklich zu analysieren, was dahinter steckt, müsste man sich auch mal wirklich viel, viel Zeit nehmen und einige hoffentlich gute Filme auch dazu machen und wissenschaftliche Beiträge und Artikel. Aber es ist eine ganze Menge, die dazu gehört. Es ist natürlich Protest. Es wird immer wieder von einer Veränderungsmüdigkeit, gerade auch im Osten, die besonders viel. Viele Brüche in ihrem Leben ja hatten, wird davon gesprochen, dass da populistische Parteien dann irgendwie gut einhacken können. Es gibt natürlich auch im Osten, gab es einfach, das ist auch ein Fakt, über traditionell weniger Kontakt mit Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländern über die Jahrzehnte. Dann gibt es eine andere Stadt-Land-Struktur, die sich dann bei im Westen, was AfD angeht, glaube ich, auch nochmal auswirkt. Und es ist aber auch ganz klar, dass viele Leute, die AfD wählen, nicht, obwohl sie rassistisch und Demokratie skeptisch oder feindlich ist, sondern gerade deswegen. Ja, das darf man irgendwie auch nicht kleinreden. Also dann schon Gesinnung, ne? Na klar, mhm. aber das ist im Westen natürlich nicht anders. Wobei die Frage schon noch ist, warum ist es im Osten gerade so viel stärker als in weiten Teilen des Westens. Ja. Aber ja, es gibt viele schlaue Köpfe, die sich da gerade detailliert mit beschäftigen. Und ich glaube, so ein paar Sachen, die wir gerade besprochen haben, tragen dazu bei, aber so jetzt so der jetzt der Stammrechte Osten ist dann auch ein bisschen zu billig.
1: Ja, ja. In, in Ihrem Film, da arbeiten Sie ja auch so ein bisschen was wie so ein gesteigertes Selbstbewusstsein heraus, ja. der Ostdeutschen. Ja. Also da ist von einer ausgeprägten Ostidentität die Rede, die Sie da ja. erlebt haben. Ja. Das ist ja jetzt erstmal im Grunde was Gutes, wenn man zu dem steht, wo man herkommt. Ja. Äh, woran haben Sie das festgemacht in dem Film?
2: Na, es gibt auch Studien, die das belegen und wir hatten im Film ja auch selber eine Umfrage, wo wir auch gefragt haben, fühlen Sie sich eigentlich eher als Ostdeutscher oder als Deutscher? Und da haben 40 Prozent, das ist eine repräsentative Umfrage, gesagt, ich fühle mich eher als Ostdeutscher. Im Westen waren die Zahlen ganz anders. Also das ist erstmal schon mal etwas, was offenbar eine Realität ist, sondern nicht nur so unsere Beobachtung. Da gibt es auch sicher viele Gründe dafür. Ich glaube, es, was im Film ein sehr gutes Beispiel für die jüngere Generation war, die, glaube ich, da auch nochmal ein anderes Selbstverständnis mit ihrer Herkunft haben und vielleicht auch mit so, einer, mit so einer positiven Art rangehen, war die Band Blond aus Chemnitz. Großartige Band übrigens, die drei waren ganz, ganz toll die haben aber auch schon auch klar gemacht, dass viele sich auch ein bisschen aus Trotz und auch zur Abgrenzung des Westens erstmal so als Ossi identifiziert haben. Mhm. Es wurde auch gesagt, haben, na, Moment mal, wir sind immer die blöden Ossis, aber wir sind doch gar nicht so blöde. Wir machen großartige Sachen und dieses neue, positive Ost-Selbstbewusstsein, diese Identifikation ist ja wirklich was Tolles. Das kann... Aber natürlich auch anders aussehen.
1: Und wenn es toll ist, dann würde es ja sicherlich auch helfen, den Osten wieder attraktiv zu machen. Nicht nur für eine aufstrebende Kunstszene und, hm. und Musiker Musiker und so, sondern auch für Geschäfte, für Investitionen. Ja. Weil das kommt ja auch oft aus dem Westen. Ja, ihr im Osten, ihr, ihr lamentiert nur und alles ja. ist so mies, aber ihr macht ja, ja nichts, damit die Leute zu euch kommen.
2: Ja. ja, ja, lustigerweise, wenn man mit vielen Ostdeutschen, mit denen wir gesprochen haben, reagieren die sehr allergisch drauf. Weil in der Wahrnehmung von vielen Ostdeutschen ist eigentlich gerade ein Merkmal in Ostdeutschland, das eigentlich das pragmatische Anpacken. Wir haben damals zum Beispiel die Mangel immer sehr gut irgendwie mit eigenen Initiativen und, und irgendwie mit pragmatischen Lösungen haben wir das irgendwie bewältigt und das ist etwas, was uns sehr auszeichnet. Auf der anderen Seite, klar, so mehr zivilgesellschaftliches Engagement, mehr aktives Einbringen in die Demokratie und dann als Folge daraus dann vielleicht auch mehr Offenheit für Investoren oder wie auch immer, klar, das kann man immer noch besser machen, ganz logisch.
1: Herr Igizi, jetzt kommen Sie aus Nordrhein-Westfalen. Sie haben so. den Film mit der Kollegin Jassi Wellmer gemacht, die ja. aus Mecklenburg kommt, also ja. eine Frau aus dem Osten. Wie war das denn bei Ihnen äh, im, im Schnitt oder vielleicht auch äh, beim Dreh? Hat die Jassi zu Ihnen auch manchmal gesagt, Mann, jetzt hören mir doch auch mal zu? Haben Sie sich auch <lacht> auseinandergesetzt?
2: Ja, wir haben uns auseinandergesetzt, aber ich glaube, Mann, hören wir auch mal zu, hat sie glaube ich nicht gesagt, weil ich neige dazu, gelegentlich wirklich äh, zuzuhören, ohne dass man mich <lacht> da auffordern muss. Da gab es einige Momente, wo man wirklich schon gemerkt hat, ah ja, okay, wir gucken doch schon mit einer anderen Geschichte auf Dinge. Und das war, glaube ich, aber auch für das Projekt super, dass man da so eine, auch da in, in, im Team, dass es da viele Westies gab, viele Ossis gab, dass es einen ganz unterschiedlichen Blick da manchmal auf Dinge gab. Und das ist super, weil man hinterfragt seine eigenen Beobachtungen natürlich dadurch. Und das kann eigentlich so einem Film, finde ich, nur gut tun. Und man nimmt da ja auch dann persönlich was mit raus, wenn man äh, vielleicht ein bisschen schlauer als vorher rausgegangen ist aus dieser Aktion.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: Ja, wie die Zeit vergeht, zum 33. Mal feiern wir am 3. Oktober 2023 den Tag der Deutschen Einheit, eine echte Schnapszahl. Für die einen ist es auch ein Grund zu feiern, für die anderen ein, ja, willkommener freier Tag, würde ich mal sagen. Was kann nach über 30 Jahren Deutsche Einheit überhaupt gefeiert werden? Unsere Reporterin Zoe Bünning war in Hessen unterwegs und hat Menschen auf der Straße befragt.
3: In Frankfurt am Mainufer sind die Menschen in ausgelassener Stimmung. Meine Frage nach der Deutschen Einheit, sorgt da schon für das ein oder andere Stirnrunzeln?
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich da ein bisschen gespalten. Ich finde, man hat vor allem während Corona gemerkt, dass wir nicht wirklich eine Einheit sind in Deutschland.
2: Vor allem wirtschaftlich ist
1: Ostdeutschland halt immer noch sehr abgehängt. Und da ist auf jeden Fall noch Bedarf, den Osten richtig in Deutschland einzugliedern.
3: Ich verstehe noch immer nicht, dass nicht die Renten inzwischen angeglichen sind, dass die Löhne inzwischen angeglichen sind, dass es da immer noch eine Unterscheidung gibt. Die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen nach 33 Jahren. Tatsächlich verdienen Menschen im Osten durchschnittlich immer noch weniger als im Westen. Laut Bericht des Ostbeauftragten Schneider gleichen sich diese Unterschiede jedoch immer mehr an. Deutlichere Unterschiede zeichnen sich beim Wahlverhalten ab. Rechte Parteien holen bei Wahlen im Osten mehr Stimmen als bislang im Westen. Das sprechen auch die Passanten in Frankfurt an. Gerade im im Hinblick auf unsere Demokratie mache ich mir durchaus große Sorgen, dass wir die, ja, die Brandmauer gegen rechts, wie sie so schön oft beschrieben wird, dass wir da einfach mehr gegen tun müssen. Da erwarte ich viel von den großen demokratischen Parteien unseres Landes. Sagt die junge Lehrerin aus Seligenstadt, während sie eine Tasse Kaffee trinkt. Auch wenn das politische Klima im Osten anders sein mag. Wähler Schelte möchte diese Frau dennoch nicht betreiben. Ich verstehe, dass es da auch von der Geschichte her noch eine andere Kultur ist, die für uns nicht nachvollziehbar ist. Wir können nicht mit unserem Westdenken über Thüringen richten. Das können wir nicht. In Darmstadt zeigt sich ein ähnliches Stimmungsbild.
1: Gut, dass es die deutsche Einheit gegeben hat. Schlecht gelaufen war die Sache mit der Vernichtung der ganzen Firmen, mit der Treuhand. Und ich denke, die sind da einfach heute noch zutiefst traumatisiert. Und obwohl es jetzt schon so viele Jahre her ist, bin ich davon überzeugt, dass das noch eine ganze Weile anhält. Weil man hat da viel Vertrauen verspielt.
2: Ich kann nur begrüßen, dass es diese deutsche Einheit gibt. Ich war als Schüler noch vor der Wende in Berlin mit der Klassenfahrt. Damals konnte niemand denken oder erwarten, dass, es, dass die Mauer jemals fallen würde. Ja. Und das ist das Allerwichtigste. Und dass es jetzt noch Probleme gibt und dass man es hätte besser machen können.
3: Das sei unvermeidlich, glaubt er. Eins ist klar, keiner der Befragten wünscht sich die Teilung zurück.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.